0: Ja, hallo zur Folge 22 der Sportphysiotalks. Schön, dass du dabei bist. Es gibt, glaube ich, also der Körper hat viele Muskeln ja, und ein paar gibt es, die, die glaube ich, auch der Allgemeinheit vielleicht eher bekannt sind, ja, ich denke jetzt mal, Bizeps ist so der, der Vorreiter, aber es gibt auch gerade was so in Bezug auf, auf Sportler, Sportlerinnen und Verletzungen, Verletzungen, gibt es immer wieder auch die Aussage, deine, dein, dein Vastus mediales ist zu klein, du musst ihn unbedingt trainieren, ja, also ich Eben dieser Vastus Medial ist auch ein sehr bekannter Muskel, sagen wir es mal so, bei, bei jetzt vielleicht nicht Leuten aus der, aus der Branche ist der trotzdem auch bekannt und auf den und seine Mythen oder seine, Mythen ist vielleicht das falsche Wort, oder seine Probleme oder was auch immer mit dem Muskel in Verbindung steht, das würde ich heute gern in der Folge sozusagen bearbeiten, um euch da so einen, einen Einblick zu geben. Ja, also, in der Praxis hörst du eben oft so Dinge wie, ähm, wenn es eine Zuweisung vom Arzt hast, steht da vielleicht oben kräftigungsspezifisch vastus medialis ähm, oder Patienten kommen und sagen, ja, mir haben es gesagt, der, der vastus da, der medialis ist viel zu klein von mir, den muss ich auftrainieren, dein Wastel wird auch gern genannt. Ähm, und wie gesagt, das hört man jetzt so, es sind immer oft so, so Empfehlungen von, von Mannschaftskollegen oder Kolleginnen, die da einfach äh, vielleicht auch schon irgendwie Erfahrung damit gehabt haben. Ähm, was auch Patienten oder Patientinnen dann gerne oft sagen, ist so, dass mein, mein Knie knackt, also vor allem wenn nach einer OP zum Beispiel, oder dass ich äh, gerade ziemlich starke Verspannungen oder ein starkes Ziehen und, und auch so oft so Muskelschmerzen, Zuckungen, also dass der Muskel, man kennt das auch oft vom Auge, wenn das die Augenmuskulatur ein bisschen übermüdet auch ist, dann fängt die gerne auch da mal so ein bisschen ähm, zum, zum Zucken sozusagen an, also so ein Muskelzucken, so ein Muskeltwitch. Und das kann da eben auch vernommen werden von, von Leuten, gerade die oft auch operiert worden sind, aber auch von Leuten, die jetzt nicht operiert sind. In der Branche, also jetzt in, in, uh, unter uns uh, Physios oder Mediziner, Medizinerinnen, je nachdem, gibt es auch ein paar Aussagen hinsichtlich dieses Vastus Mediales. Ich habe da jetzt einmal so ein paar uh, rausgeschrieben, um, zum Beispiel eine Aussage ist eben, dass eine verzögerte Aktivierung sozusagen sein Malltracking der Kniescheibe ausübt. Also Maltracking bedeutet, dass die Kniescheibe nicht in ihren uh, optimalen Gleitlager verläuft und dadurch entstehen uh, patellofemorale Schmerzen. Um, Weiters ist auch, ein, dass ein Ungleichgewicht zwischen den uh, Vastus medialis und den Vastus Lateralis, also der Muskel an der Außenseite des Oberschenkels, ähm, dass der bei einem Ungleichgewicht ebenfalls zu Schmerzen im Knie äh, führen kann. Weiters ist noch, äh, dass ein, eine Atrophie des Muskels, also dieses Vastus Medialis, oder eben eine Hemmung äh, ebenfalls ein Auslöser sein kann für zum Beispiel eine Kniescheibenfehlstellung. Ähm, oder dass durch die Schwäche des Vastus Medialis, äh, der Lateral ist sozusagen einen stärkeren Zug ausübt auf die Kniescheibe und dadurch eben auch diese, dass es zu dieser Verschiebung kommt von der Kniescheibe und die dann einfach nicht mehr in ihrem richtigen Gleitlager läuft, wie oben eh auch schon erwähnt. Und dann gibt es auch noch eine Aussage, dass der Vastus Medialis nicht für die Ursachen von einem vorderen Knieschmerz da ist. Also, wie gesagt, selbst in der Branche ist das ein Muskel, glaube ich, der richtig, richtig viel äh, Studien bringt, viel oft untersucht wird und gerade im Zusammenhang mit Knieproblemen, Knieoperationen einfach immer zur Sprache kommt, ähm, weil er einfach ähm, ja, sozusagen einfach allzeit bekannt ist, sowohl in der Allgemeinheit als auch äh, bei, in der Branche, dass der einfach eine... Ja, sozusagen eine, eine, ja, es wird ihm eine große Bedeutung zugeschrieben, gerade was das Knie betrifft mit seiner Stabilisation und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich jetzt einmal so die, die Aussagen, die man da so mitbekommt. Ähm, was man in der, in der, im Studium auch oft noch lernt, und ich glaube, das ist auch so ein Mitgrund, ich meine, ist bei mir jetzt länger her, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber grundsätzlich ist so, ich kann mich bei mir auch noch erinnern, dass sie wir auf der Liege gelegen und haben einfach äh, versucht, unser, unseren Vastus Medialis sozusagen äh, als erstes anspannen zu lassen, im Gegensatz zu all den anderen äh, Muskeln der Oberschenkel und Vorderseite. Ähm, und das war immer so, ja, na, der kommt viel später als wie der Äußere und da, da, ist, da ist sicher der Grund, äh, das muss man unbedingt trainieren, dass das Timing besser wird und so weiter und so fort. Und dann Uh, sitzt man da da und, und hebt sein Bein über eine Black Roll ab und versucht es zu strecken und versucht dann, dass man zuerst da den, den Vastus Medialis und so weiter anspannt. Uh, und man hört dann eben so Aussagen wie so, boah, ich habe Knieschmerzen, naja, da musst du auf jeden Fall den Vastus Medialis trainieren. Selbst von, von uh, Kollegen und Kolleginnen hört man das immer wieder, uh, dass das sofort gleich einmal der, der Ansatz schlechthin ist, Timingproblem oder zu schwach. Oder Atrophie, wie auch immer, äh, der gehört sofort, da warst du das alles ist das Problem. Ja. Also ich finde das alles sehr, ähm, ja, ich, ich bin, bin da nicht so der Freund von so von so ja so, so Glaubenssätzen, die es da gibt, einfach, ähm, also dafür ich, muss ich ehrlich jetzt sagen, so in, in den letzten Jahren echt schon viel gesehen, wo es einfach all diese Dinge nicht gepasst haben. Ich glaube, so ein Klassiker ähm, ist auch noch so Low-Back-Pain, also Schmerzen im unteren Rücken, äh, Transversus Abdominis. Die Kollegen und Kolleginnen äh, wären das jetzt sicher, die kennen den, das ist wie gesagt der Muskel, aber da will ich jetzt äh, im Bauchbereich oder Rumpfbereich will ich jetzt nicht gar nicht näher darauf eingehen, aber das ist auch so der Klassiker, so ja, na dann, äh, transversus abdominis, der ist entweder zu schwach oder reagiert nicht so schnell und ja, also auch da, auch nicht der ist leider Auslöser für untere Rückenschmerzen. Ja, also ich kenne Leute, die haben Rückenschmerzen und die, haben, die können den super ansteuern, den vastus medialis auch unter Kontrolle mit einem bildgebenden Ultraschall. Ähm, also wie gesagt, da dieses dieses Querte, äh, Querte, diese äh, anderes Thema, ähm, diese, ähm, diese ganzen äh, Paradigmen da, die da festsitzen, so ein bisschen, was man äh, gewissen Symptomen zuschreibt, finde ich. Ähm, ja, dafür ist der Körper zu vielseitig und auch die Sportarten zu vielseitig, dass man da das nicht einfach äh, immer unter einem Kamm schirmen kann. Gut, ähm, die Anatomie, ähm, ich denke, jeder, wie gesagt, Kollege, oder Kollegin wird wissen, wie der ausschaut. Ähm, aber grundsätzlich einmal so, dass wir das anreißen auch. Also wie gesagt, es geht um den Muskel quadriceps femoris, der ist eben dieser vierköpfige Oberschenkelmuskel an der Vorderseite ähm, und dieser was, äh, dieser ja, vastus medialis ähm, sozusagen ist der, der dieser tropfenförmige Muskel da an der, an der äh, Innenseite von den Vieren sozusagen ähm, und wie gesagt, es gibt da eben noch den Musculus Vastus Intermedius, Vastus Lateralis und eben diesen Vastus Medialis und dann eben noch diesen Rectus femoris die bilden zusammen diesen Quadrizeps. Das ist jetzt einmal genug von der Anatomie. Ähm, grundsätzlich von der Primär Funktion kann man jetzt einmal sagen, dass äh, diese Muskeln sozusagen eine ja, Streckung im Knie machen. Machen auch noch ein paar andere Dinge, aber primär jetzt einmal die Streckung des Knie. Und ähm, man kennt das eben, der, der Ansatz von diesen ganzen Muskeln ist eben jetzt so die, die Ansatzsehne, das ist sozusagen die die patella die da jetzt ein jeder kennt, davor ist aber auch schon ein Teil, also eben diese Quadrizepssehne, sehne da geht der Muskel eigentlich auch schon in einen sehnigen Anteil rüber, wo er dann eigentlich dann über die Kniescheibe dann ähm, und dem Retinakulum sozusagen dann einzieht und dort die, die Befestigung hat. Ja. Ähm, der Vastus medialis ist auch immer noch, äh, der reicht sozusagen am weitesten, so ein bisschen kann man fast sagen, äh, runter, sogar Richtung Knie von all denen, die man da, also von im Vergleich zum Vastus Lateralis zum Beispiel und ähm, es ist eben so diese Vorwölbung oberhalb der Kniescheibe, die man da einfach gut sehen kann, wenn der gut muskulär entwickelt ist sozusagen, ja, eben wie diese besprochene Tränenform deutlich erkennbar. Ja. Wenn wir da jetzt äh, die anderen einmal weglassen, ähm, auch was jetzt die Funktionen betrifft, also wie gesagt, geht jetzt nur kurz angerissen, die primäre Funktion davon, aber wenn wir da jetzt hergehen auf das heutige Thema, den Vastus Medialis, ja, dann hat der sozusagen eigentlich äh, von der Anatomie her eigentlich auch zwei Anteile. Ähm, funktionell gesehen, grundsätzlich ist er einer. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die den Muskel sogar unterscheiden und sagen, das sind zwei unterschiedliche Muskeln. Ähm, ich will da jetzt gar keine Diskussion breitreten. In der Funktion, sagen wir so, kann man gut zwei Anteile untergliedern. Ähm, die sind jetzt nicht irgendwie getrennt ähm, oder werden auch nicht getrennt, innerviert durch den Nerv. Ja. Ähm, das ist einfach dieser Vastus medialis longus ähm, und dann eben diesen vastus medialis obliquus. Der Grund, warum man das unterscheidet, ist sozusagen einerseits, dass der eine seinen Ursprung so in einem, ja, sagen wir mal, in so einem vertikalen Faserverlauf an der Innenfläche des Oberschenkelknochens hat, sozusagen und der an der Kniescheibe dann auch ansetzt. Ja. Und der eher Richtung Knie gelegene, also eher dieser distale Anteil, also der wirklich nah am Knie eher ist, eben dieser vastus medialis Oblikus, ähm, also bedeutet in diesem Sinne dieses Oblikus für schräg, ja, entspringt eben von der Sehne des Adductor Magnus und zieht dann mit so ja, schrägen, ja, man kann sogar fast sagen, so horizontalen Faserverläufen, sozusagen an die, die Kniescheibe-Innenseite, also an die Innenseite der Kniescheibe. Und ähm, wenn man da jetzt auch ein bisschen eingeht, warum und weshalb, ist es so, dass die Fasern jetzt von diesem Vastus Medialis quasi eigentlich so in einem Winkel von 50 bis 55 Grad zur Femurachse äh, verlaufen, und durch und natürlich viel, viel horizontaler, ähm, die jetzt vom Vastus Medialis Longus eher so 15 bis 18 Grad verlaufen. Also da sieht man schon, dass da einfach jetzt vom, vom Faserverlauf schon ein Unterschied da ist, den man, ja schon meiner Meinung nach äh, ist ja oft so, dass unterschiedliche Faserausrichtungen in einer Muskulatur, gibt es ja auch jetzt an der Schulter, wenn man da jetzt zum Beispiel Infospinatus oder so hernimmt, der hat ja auch unterschiedliche Fasern, die anders äh, angeordnet sind, was den Winkel betrifft, die zur Achse stehen, und das ist da eben bei den zwei Muskeln auch sehr stark, oder bei den Muskeln, der sich dann in zwei Anteile teilt, sozusagen auch sehr gut ähm, äh, sichtbar. Ähm, wie gesagt, es ist ein Muskel, ähm, sie werden oft so als, als Synonym verwendet, eben dieses Vastus medialis longus und Vastus medialis, medialis obliquus. Aus technischer Sicht ist ähm, der medialis obliquus aber eben trotzdem ein Teil des Vastus medialis, und ähm, aber grundsätzlich, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen schaut, oder wenn man jetzt die Wichtigkeit, die Priorität, dann ist er, hat er schon aus Sicht der Stabilisierung des Knie, hat der Vastus medialis jetzt schon eigentlich so den, ja, ich will jetzt nicht sagen wichtigsten Anteil, aber schon eine hohe Priorität sozusagen. Ja. Ähm, grundsätzlich eben jetzt von der Funktion, also streckt eben im Kniegelenk ähm, und eben dieser Vastus, also dieser äh, schräge Zug, der Vastus Medius Oblicus, ähm, der stabilisiert da oder zieht eben die Kniescheibe ähm, oder wirkt stabilisierend auf die Kniescheibe und zieht sie so ein bisschen nach medial, ähm, also ein Seitwärtszug sozusagen und, und wirkt quasi entgegen der Zugkräfte vom, vom äußeren Muskel, vom Vastus äh, Lateralis. Ähm, genau, das ist eigentlich so primär jetzt einmal die ähm, sagen wir es mal so die ja, so also ein bisschen die Anatomie, wie gesagt, von der Funktion. Ähm, ist, und es hat eben diese unterschiedlichen Muskelfaserausrüstungen, sind da eben schon ähm, interessant, ähm, weil sich es dann in dem gewissermaßen einfach unterscheidet, dass die zwei Muskeln, also dieser eine Muskel mit, den, mit seinen zwei Teilen, halt eigentlich schon ein bisschen auch äh, funktionstechnisch andere Aufgaben hat. Ähm, was einfach einen großen Eindruck äh, äh, Einfluss auf die Patella-Zentrierung hat. Ja. Also dadurch ist eben dieser Kuhwinkel ähm, sozusagen besser, besser ähm, gegeben und da kommt es eben nicht zu so einer Luxierung nach lateral, wenn der einfach auch gut ausgebricht ist. Es kann natürlich eben sein, dass wenn der obliquus da einfach sehr stark abgeschwächt ist, dass man da einfach dazu neigt, dass man da auch leichter vielleicht eine patella ähm, ja, Luxation vielleicht hat. Ja, ähm, muss jetzt auch nicht sein, aber es ist natürlich ein, eine Möglichkeit, wenn das schon einer hatte und man in der Befundung dann sieht, okay, der, gerade der untere distale Anteil des, des Vastus Medialis ist da vielleicht etwas schwach oder kann nicht so gut aktivieren, dann ist das definitiv ein Ansatz und dann kann man natürlich sagen, ja, so und so ist es. Ja. Also wie gesagt, zusammengefasst, Vastus Medialis obliquus Vastus Medialis Longus, anatomisch, quasi auch histochemisch und funktionell zwar von unterschiedlicher Struktur, ähm, aber sie werden noch immer als ein Muskel zusammengefasst, ja? ähm, Und sie sind eben, also ja, der, man kann eben sagen, dass der sozusagen der primäre Kniestabilisator so ein bisschen ist von dem Ganzen. Ja. Ähm, was auch noch dazu spannend vielleicht ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr in die Materie rein, aber finde ich auch ganz interessant, auch was das Training betrifft, dass man sich da vielleicht auch Gedanken macht und das in seinem Trainingsplan vielleicht auch sucht zu so integrieren, äh, dass der Vastus Medialis äh, Longus eigentlich zu 60% aus so Typ 1 Muskelfasern besteht und äh, eigentlich einen, zu 40% nur aus diesen Typ-2-Fasern, die sich natürlich noch einmal in, äh, unter, untergliedern in B und A, aber grundsätzlich kann man sagen, ist da so ein Verhältnis 60 zu 40. Und bei diesem Obliquus ist eben so, dass die, der eigentlich komplett umgekehrt ist. Also du hast eigentlich so ein 40 zu 60, was Typ 1 zu Typ 2 ist. Also das ist von dem her auch eine interessante Ansichtssache eigentlich, wenn man sich da so die Muskelfasertypen ansieht, weil eben Vastus medialis obliquus mehrheitlich aus diesen Fast-Twitch-Typ-2-Fasern und der Vastus medialis longus eben überwiegend aus diesen Slow-Twitch-Typ-1-Fasern zusammengesetzt. Ähm, was wie gesagt grundsätzlich jetzt, du, man trainiert ja grundsätzlich eh jeden Bereich auf das, man macht ja immer nicht nur eine Übung, sondern macht eh mehrere Übungen und versucht das. Aber vielleicht mit diesem Hintergedanken kann man einfach noch sagen, hey, okay, ich schaue, dass ich bei der Übung vielleicht von der Wiederholungszahl oder von der Intensität einfach eher versuche in Richtung Typ 2 anzusprechen und bei der anderen dann wieder mehr in Typ 1, dass das jetzt nicht, also wie gesagt, sie arbeiten ja grundsätzlich alle immer gleich mit, ja, aber trotzdem die einen ermüden ja vielleicht schneller. Also das wäre für mich, ist das ein Teil in der Realität, dass ich bei so einer Problematik dann einfach auch unterschiedliche Übungs Varianten nehme und nicht nur stur in jetzt machen wir Hypertrophie zum Beispiel arbeiten, sondern einfach auch andere Anteile mit reingehe. Ähm, also, wie gesagt, das ist einfach nur mein Ansatz. Ähm, für mich funktioniert es gut ähm, oder gut, es, es funktioniert halt. Oder ich weiß jetzt nicht, ob es der richtige Ansatz ist oder ob das eine ein kompletter Plätzchen ist und das andere hilft die ganze Zeit. Das weiß ich nicht. Für mich ist es. Logisch oder für mich passt wenn ich das mache. Vielleicht sieht das wie andere ganz anders und kommt auch zu seinem äh, positiven Outcome. Aber wie gesagt, jetzt einfach nur anhand der Muskelfasertypen kann man das vielleicht da auch äh, ganz gut äh, dazu nehmen. Ja. Innovationstechnisch ganz kurz nur Nervus femoralis. Äh, pf, ja, das spinale Segment ist da vielleicht auch ganz spannend oder interessant, L2 bis L4, deshalb bei solchen Problematiken auch immer den Rücken checken, ob da vielleicht irgendwo was aufliegt, wenn man jetzt jemand eine Atrophie des Vastus äh, Medialis hat oder irgendwie Schmerzen hat oder den nicht gut aktivieren kann. Ja, dann wäre das auf jeden Fall immer so auf jeden Fall auch ein Punkt, äh, Rücken checken, was da sozusagen angeht. Ähm, wie gesagt, sonst hat er eben noch Einfluss auf diese, auf die Kniescheibe, ähm, das ist eigentlich jetzt so ein, ein Ding, was da noch dazukommt, also ich glaube die Kniescheibe ist vielleicht auch ein eigenes Thema, was man bearbeiten kann, also ist jetzt da nicht äh, weiter zu erwähnen. Gut, ähm, wie schaut das ähm, jetzt grundsätzlich so in der Praxis aus, ja? Ähm, Warum hat dieser Vasus-Medialis da eben oft so eine Atrophie oder eine Schwäche oder macht eben Schmerzen und so weiter? Also ich glaube, wenn man es prozentuell einschätzt, glaube ich, muss ich wahrscheinlich sagen, dass es meistens oder sehr oft ein Grund von ähm, einerseits operativen Sachen ist. Also ich glaube schon, dass äh, Prozent ist schwierig, aber ich sage jetzt mal, wenn ich es bei mir sehe, ist jetzt wahrscheinlich 90 Prozent wegen Knie-OP, sei es jetzt Arthroskopie, Meniskus oder Kreuzband-OP und so weiter und so fort, dass es da einfach zu dieser klassischen Abschwächung des vastus medialis kommt. Aber es gibt auch nicht-operative und da ist oft so, dass, dass so ein Ungleichgewicht da ist, ja, so eine wirkliche Dysbalance. Ich meine, Dysbalance gibt es im Sport immer ich glaube, jeder Sportler hat einen Dysball aus, ja, weil es auch für sein Sport okay ist, weil vielleicht da, wenn ich jetzt einen Ruderer hernehme, der nur auf einer Seite zieht, ja, der wird auf der einen Seite einen riesen Muskelbauch am Rücken haben, auf der anderen Seite eher nicht. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht gleich ein Problem, diese muskuläre Dysball aus. Problematisch ist sie nur dann, wenn sie eben zu Schmerzen führt. Ja. Und da kann eben, ja zum Beispiel, wenn jemand beim Radfahren vielleicht vermehrt mit seinem anderen Bein Drückt, ja. Das, mein, das weiß man auch nur, wenn man einen Power Meter vielleicht hat, dann sieht man den Unterschied. Aber sonst ist das definitiv so eine Möglichkeit auch noch. Also, wie gesagt, im Hauptfall bei mir jetzt wirklich eher ähm, bei Sportlern und Sportlerinnen, wenn die operativ versorgt worden sind. Der Grund dafür oder ein Mitgrund, ähm, ich gesagt, ansonsten, ja, okay, wenn jemand noch eine Entzündung hat, kann das passieren oder ein Gelenkserguss, kann es auch dazu kommen, dass, dass der media Medialis sozusagen reagiert. Ähm, der Grund für all diese Dinge ist so diese atrogene Muskelinhibition, also AMI sozusagen abgekürzt und da ist es eigentlich so, dass eben so ein Gelenkserguss oder eine Schwellung oder eine Entzündung oder eine Gelenkslaxidität oder ein, auf neuraler Ebene eben so ein Afferenzverlust von den artikulären Strukturen ja, eben zu so einer atrogenen Muskelinhibition führt. Ähm, generell wird das eher so als ein neuromuskulärer Prozess beschrieben, ähm, der sozusagen die Muskelkraftentfaltung und ja auch die komplette Aktivierung, eben zum Beispiel nach einer Operation oder bei Schmerzen, einfach hemmt. Ähm, man kann das, also wie gesagt, sieht man eben oft, ja, dass das einfach, man trainiert den vielleicht sogar vor einer OP auf und äh, den Muskel und danach ein Schnitt oder zwei Schnitte arthroskopisch rein und auf einmal zack, der Muskel ist weg. Ja, ähm, das kann einerseits durch diese niedrige Aktivierungsfrequenz der Muskulatur und andererseits durch verringerte Anzahl von den motorischen Einheiten, äh, die rekrutiert werden können, sein. Ja, also das könnte man einfach diese zwei Punkte versuchen zu berücksichtigen, wenn man jemanden präoperativ antrainiert, dass man da vielleicht versucht, da noch mehr in Richtung Training der motorischen Einheit probiert. Ja, es nennt sich so Motor-Unit-Training. Weiß jetzt gar nicht, ob das in der Literatur beschrieben ist oder ob das jetzt mein sehr geschätzter Kollege, der Siemens Freddy, von Impuls sozusagen für sich deklariert hat oder für sich das Thema so benannt hat. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, in der Literatur so ist es nicht vorhanden unter dem Namen. Aber wie gesagt. Sehr zu empfehlen, damit vielleicht auch einmal versuchen zu arbeiten. Ähm, wie gesagt, diese AMI abgekürzt, autogene Muskelinipation kann eben aufgrund von Muskelatrophie durch jetzt, sagen wir mal, Immobilisation klassisch nach einer Meniskusnaht oder eben durch eine fehlerhafte Aktivierung der Muskelfasern entstehen. Ja. Ähm, aber diese AMI soll halt eigentlich so für Schmerz- und Ergussreduktion sowie jetzt sozusagen den Schutz vor Verle äh, weiteren Verletzungen so ein bisschen dienen. Also der Körper macht da irgendwie so automatisch als Schutz eigentlich diese, diesen Mechanismus und das findet eben sozusagen auf Rückenmax- und Krosien-Ebene ein bisschen statt. Ja. Das heißt, der Körper versucht eigentlich am Anfang, so wird es zumindest jetzt da bisschen beschrieben, was ich so rauslesen habe können aus der Literatur, dass das eben so ein Eigenschutz vom Körper ist ja. und gegen den muss man ja dann sozusagen ein bisschen arbeiten. Ja. Das ist oft so diese große Herausforderung, weil ja ein, eine gute Aktivierung von dem Quadrizeps A gewollt wird, weil das ja mehrere Gründe hat, warum das gut ist. Also jetzt Einerseits von, natürlich von der Stabilität, aber auch Schwellungsreduzierung bringt das natürlich auch, wenn der Quadrizeps schon gut äh, anfangs aktivieren kann oder reaktiviert ist. Ja. Aber wie gesagt, da passiert einfach viel auf, auf, auf neuraler Ebene ähm, und das ist definitiv auch so ein Grund, warum man davon ausgeht, dass gerade nach Knieoperationen eben so ein Quadrizeps äh, von dieser atrogenen Muskelnepartion äh, betroffen ist. Also sicher ein spannendes Thema, wo man sich auch noch gut reinlesen kann, aber das ist einfach etwas, mit dem man immer zu kämpfen hat, wenn man mit äh, knieoperierten äh, Sportler und Sportlerinnen zu tun hat. Ähm, ja, also das ist definitiv noch gerade so, was den Vastus alles betrifft oder generell die Quadrizeps oder die Oberschenkelvorderseite ist das definitiv so ein spezielles Thema auch. Betrifft natürlich viele Muskeln überall wo eine OP, also Bizeps kann auch abschwächen, wenn da jetzt eine lange Ruhigstellung irgendwie äh, für die Schulter vorgesehen war. Jeder Muskel schwächt natürlich ab in seiner Form, wenn er wenn er eine Immobilisation hat und eine Ruhigstellung hat, ja. Ähm, aber gerade diese, diese eben diese atrogene Muskelinibation am Astus Media, das ist einfach a, etwas, was man richtig gut erkennen kann und dokumentieren kann, eigentlich auch. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt, okay, trainingstherapeutisch, also was kann man jetzt in der Praxis sozusagen einerseits machen? Ich meine, ähm, wenn da jetzt äh, jemand kommt sozusagen und mit dir eben, ja, Sagt ja, er hat im Schmerzen am Knie, vordere Knieschmerz, je nachdem, ähm, wie du das dann eigentlich integrierst in dein, dein Plan. Ich meine, natürlich einerseits ist es mal wichtig zu sehen, auch welche, ich habe dann im Anschluss auch noch ein Fallbeispiel, da gehe ich dann auch noch näher darauf ein, was das, ganze, was das ganze Passive und so weiter ist. Ähm, aber jetzt von der Trainingstherapie ist es natürlich mal gut zu wissen, wenn da immer Knieschmerz da ist, welche Muskeln stabilisieren das Knie sozusagen, gibt da jetzt eine Reihe von Muskeln, die das stabilisieren, ähm, jeder hat auch ein bisschen einen anderen Effekt vielleicht auf das Knie, aber jetzt wenn man so primär Quadrizeps hernimmt, äh, natürlich auch äh, Beinbizeps ist da ein Thema, Gastrocnemius, Popliteus, also das sind jetzt auf muskulärer Seite natürlich alles Muskeln, die da einen, einen Einfluss haben, also alle Muskeln, die sozusagen übers, übers Knie da äh, ziehen, die da jetzt alle, alle sozusagen dabei sind, das kann jetzt auch ein Sartorius sein, ja? also alles, was jetzt irgendwie drüber zieht über das Gelenk, hat da definitiv auch einen stabilisierenden äh, Einfluss auf das Knie und natürlich, wenn mit irgendeinen der Muskeln was ist, kann da natürlich auch einfach so ein bisschen diese neutrale Zone sozusagen auch ein bisschen ähm, gestört werden, ja? ähm Genau, das ist eigentlich jetzt einmal so, so primär das Wichtigste, dass man einfach versucht natürlich diese Muskeln auch alle zu kontrollieren, zu testen, ob da irgendwo eine Schwäche vorliegt und die dann einfach auch versucht dann zu trainieren. Übungstechnisch, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt zum Beispiel diesen Vastus Medialis da sozusagen auch, auch ja, genauer trainieren, da gibt es in der Literatur auch unterschiedliche Ansichten, die einen sagen, dass die größte Aktivität zwischen 60 bis 40 bis 0 Grad ist, von dem anderen sagen einfach auch, so tief wie möglich gehen bei der Kniebeuge. Also ich glaube, da ist auch wieder einfach ein Mix aus mehreren Sachen wichtig, also dass du sowohl vielleicht diese in Richtung eher High Squats hast, aber vielleicht auch eher mit Deep Squats arbeitest, was einfach natürlich auch schmerzabhängig ist. Also wenn der Patient jetzt oder der Sportler die Sportlerin einfach einen Schmerz hat, bei einer tiefen Kniebeuge, ja, dann arbeitet man vielleicht einmal eher in den oberen Bereichen und versucht da, wo der Vastus medialis obliquus oder longus auch aktiviert, trotzdem da auch zu arbeiten. Ja. Ähm, wie gesagt, man kann dann eben von der Übungsauswahl und von der, ja, ganzes, die ganzen Parameter von Wiederholungsanzahl, Gewicht und so weiter, einfach natürlich schauen, dass man da ein bisschen so, Typ 1, Typ 2 anspricht, ja, dass man natürlich sagt, eher mehr höheres Gewicht, weniger Wiederholungen, dass in erster Linie sozusagen diese Typ-2-B-Fasern in die Richtung aktiviert werden oder angesprochen werden. Ja. Ähm, dabei sind ja eh immer alle, ähm, aber dass man da natürlich versucht, einerseits, wenn eine Atrophie vorliegt, den zu schwächen. ist natürlich nicht immer möglich, wenn man jetzt äh, einen frisch operierten Patienten oder Patientin hat, dass man da gleich mit einem höchsten Maximalgewicht reingeht, der dann, auch diesen Effekt hat. Das heißt, bei einer OP muss man sich da immer dran, äh, dran ran arbeiten, sozusagen an der Wundheilungsphase. Wenn das jetzt jemand ist, der einfach mit Knieschmerzen kommt und grundsätzlich trainieren kann und das Gewebe jetzt keinen, keinen primären Schaden hat, äh, weil es keine Wundheilungsphasen sozusagen in dem Fall mehr gibt, ähm, dann kann man natürlich auch mit einem höheren Gewicht starten. Also da ist einfach wirklich dieses äh, Individuelle angebracht, sozusagen. Ja. Ähm, genau. Also von dem her kann man versuchen, eben versuchen das Ganze mittels einerseits die Fasertypen, aber andererseits eben auch die ähm, ganze Krafttrainingspyramide da durchzugehen und dass man einfach versucht, jeweilige Fasern anzusprechen. Und, und ja wenn er Muskelwachstum braucht, Muskelwachstum. Wenn er eher braucht, Länge, dann natürlich eher in, in, mit exzentrischen Methoden vielleicht auch arbeiten, um den da wirklich lang zu machen. Also wie gesagt, ich glaube, wenn der Muskel da was hat, dann braucht er das in alle Richtungen. Also das wäre so die, die Sache von den Ganzen. Also natürlich kann man auf dieses Thema Muskelfasertypen, was brauchen die, natürlich auch noch viel, viel näher eingehen. Ich glaube, das ist sicher eine super spannende Folge, wenn man das bespricht, wie welche Fasern wie wirken und wie man die vielleicht auch trainieren kann. technisch. Für den Vastus Medialis bietet sich natürlich eine Beinpresse an, da vielleicht mit einer, enge, mit einer engeren Stellung, vielleicht einer leichten Außenrotation, trotzdem die Beinachse beachten oder auch in der Beinpresse mit einer Adduktion arbeiten, dass man dann einen Ball zwischen die Knie geht, das geht auch bei einer Kniebeuge zum Beispiel, weil ja eben dieser Oblikus auch von dem Adductor Magnus entspringt und natürlich, wenn da auch eine Voraktivierung vom Adductor ist, da auch eine Weiterleitung oder eine Aktivierung vom, vom Vastus Medias Oblicus ist, macht sicher Sinn, auch eine tiefe Kniebeuge im engen Stand, äh, gerne auch auf einen ja, eine Kniebeuge auf einem Slantboard, Spanish Squads bieten sich da vielleicht auch ganz gut an, Beinstrecker definitiv auch ein Ding, wenn es die ganze Wundheilung äh, von Kreuzband und so weiter auch zulässt, äh, kann man im Full Range arbeiten oder vielleicht am Anfang eher noch nicht, ähm, ja, single leg Squat mit blood Flow restriction in Kombination, also alles das, was den Muskel da ein bisschen, ein bisschen wachsen lässt. Ähm, ich finde immer, einerseits funktionelle Übungen sollten dabei sein, aber auch Basisübungen, isolierte Übungen, jetzt ebenso wie der Beinstrecker, wenn man einfach das Ziel auch da hypertrophiert, macht das auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, meiner Meinung nach wichtig ist, dass das in dem Bereich, wo wir uns da befinden, alles natürlich nicht mit einem Terraband geht, ähm, sondern oder mit irgendwelchen Gummibändern und da braucht es wirklich eben, eben Eisenhandeln, äh, dass man den Widerstand auch überwindet. Mit einem äh, Theraband gerne nach der, kurz nach der Kreuzband-OP zum Aktivieren, aber wirklich zum Trainieren brauche ich da äh, was anderes als ein Gummiband. Ähm, genau, ansonsten noch, was auch spannend ist, ist, dass äh, so auf Trainings auf einer instabilen Unterlage. Ähm, da auch einen guten Benefit gerade auf diesen medialen Oblikus haben, dass der da einfach eine höhere Aktivität aufweist, als wenn man jetzt auf normalem Boden steht. bin jetzt grundsätzlich nicht immer so der, der alle immer nur auf äh, einen Wackelboden stellt, weil es cool ist, ähm, weil es arg ausschaut, wenn man am Boso steht oder dies oder das. Aber wenn es Sinn macht, auf sensomotorischer Ebene da eben auch zu arbeiten und eben, ähm, weil es auch dieser Vasus Medias Obliquus gerade bei instabilen Unterlagen eine gute Aktivierung aufweist, macht es in dem Fall einfach auch Sinn, das zu tun. Ähm, ja Also wie gesagt, das ist jetzt nur so meine persönliche Aussage dazu. Genau, ansonsten. Ähm, Wäre es grundsätzlich jetzt einmal das, so, was so Übungen betrifft, wie schaut das aus? Also es geht natürlich einerseits um Hypertrophietraining, ähm, aber vielleicht auch um Längentraining, wenn der Muskel vielleicht eine, eine strukturelle, Uh, Unelastizität aufweist, ja, dass man ihm da einfach auch versucht, mittels exzentrischen Übungen auch zu trainieren und, und vielleicht auch ja, da einfach die Länge aufmacht, sozusagen. Also, das wären so die, die Ansätze, was, was das betrifft, wenn man einfach auch die Anatomie ein bisschen berücksichtigt, welche Fasertypen da sozusagen aufweisen. Uh, zum Fallbeispiel, was so ein Thema auch betrifft, mit Vastus Media, alles Problematiken ich um, weiß nicht, ob man es als Duathlon bezeichnen kann, aber einfach Sportler, der äh, gerne Rad fährt, also Rennrad und auch gerne laufen tut, Rennrad fahren, einfach äh, diverse Touren mit Höhenmetern und Kilometer, laufen dann ja Halbmarathon bis Marathon, ja. also das so ein bisschen das ja ich sage jetzt mal beliebte Training, nebenbei vielleicht noch ein bisschen Krafttraining, aber das so die Hauptthemen, die zwei ähm, Vorgeschichte vom Patienten, also er hatte eine Kreuzband-UP, die schon mehrere Jahre zurückliegt. Da ist ein, ein, ja, ein vorhandenes Streckdefizit schon da gegenüber den anderen Bein. Das heißt, keine volle Streckung mehr möglich. Schon ein Unterschied von, ich sage jetzt mal so, 5 bis 10 Grad fast. Und dadurch ist natürlich auch so ein bisschen, ja, wenn man nicht die volle Streckung hat, entfaltet sich der Muskel natürlich auch nicht komplett voll, ja, weil die Muskelkontraktion natürlich dann Endrange dann wirklich schön voll aktiviert, ja, gerade wenn wir über Vastus äh, mediales auch sprechen. Ja. Ähm, das heißt, das war nicht da. Dann war sowohl auch eine sichtbare und messbare Atrophie auch da. Also es war schon ein Unterschied vom Umfang und optisch hat man es einfach auch gesehen. Ähm, eine größere Außenrotation in der rechten Hüfte, also rechtes Bein ist das Betroffene, war da auch noch da. Ist aber eventuell zurückzuführen, dass der Patient einfach Fußballer war und das sozusagen sein, sein Schussbein und Spielbein war und da die Tendenz oft zu sehen ist, dass bei gerade das Spielbein sozusagen oft ein bisschen mehr Rotation nach außen hat, weil man einfach über Jahre Pässe schlägt, schießt mit der Innenseite vielleicht auch und dass da zu einer Anpassung kommt. Ja, also das waren jetzt einmal so diese optischen Dinge, die man da gesehen hat. Ansonsten war einfach noch ein hoher Tonus im Vastus Medialis-Bereich da. Vor allem auch die distalen Anteile war da einfach, also der hat da wirklich so Twitch auch gehabt, wenn man da getriggert hat. Also da ist richtig was abgegangen auch. Das sind dann mal nicht so grob gesehen diese, diese Sachen. Sonst primär war jetzt keine große, große Sache da, was sich irgendwie auffällig äh, zu Beginn äh, irgendwie herausgestellt hat. Also es waren so diese Dinge, die man da gesehen sonst alles, alles in Ordnung, eigentlich keine Problematiken irgendwie gehabt. Grundsätzlich war die Therapie dann eigentlich, dass der Sportler dann eigentlich einfach mal Pause gemacht hat, Radfahren ging, ohne Probleme ähm, und äh, immer wieder mal zum Laufen probiert, aber war sofort gleich wieder schmerzhaft, wenn man ein paar Kilometer gelaufen ist, oder ein paar Minuten, also war kein Anlaufen, war da jetzt so nicht zum Denken, weil nach einem Kilometer eigentlich gleich wieder Schluss war. Hat sich dann einfach immer geäußert in einen, ja, einen Schmerz an der Kniescheibe Innenseite entlang. Also genau dieser Ansatzbereich des äh, Vastus ähm, Medialis, Obliquus vor allem ähm, und genau, kam da einfach zu keiner Verbesserung. Dann startet er mal wirklich mit Spannung rausnehmen, Triggern, alles was gegangen ist oder alle Möglichkeiten, die da zur, zur Verfügung stehen, dass man einfach einmal den Tonus rausnimmt. Ähm, zeitgleich dann so ein bisschen in Richtung Sehne gedacht, ja, weil es einfach äh, ja, gerade immer beim, bei der Belastung mehr wurde auch ähm, und, und einfach auch so ein bisschen so einen Sehnenschmerz gemacht hat, ja, der einfach zum Abbruch immer geführt hat. Deshalb mit Sehnenreha angefangen. Es hat auch nicht funktioniert, keine Besserung eigentlich gebracht. Ja. Ähm, dann war lange Zeit so ein bisschen, ja, hm, wird nicht besser sozusagen und dann kleine Dinge versucht zu verändern, die jetzt gar nicht vielleicht am therapeutischen Sektor alle sind, aber einerseits mal so ein Backfitting gemacht und da hat sich herausgestellt eigentlich, dass so schon viele Parameter am, am Rad eigentlich ziemlich vermessen waren ähm, für den Körper des äh, Sportlers und äh, somit es dazu eigentlich zu einer, ja, sagen wir mal so, zu einer Überbelastung oder ja, schlechten Belastung aufgrund einer schlechten Sitzposition vom Sattel und so weiter kommen ist. Das wurde dann einmal verbessert. Ähm, dann wurde zeitgleich auch noch ähm, sozusagen einmal am, am Rücken auch intensiv gearbeitet. Multifidi, Quadratus Lumporum, da einfach mal alles getriggert. Ähm, dann einfach auch äh, segmental mobilisiert, gerade so L2 bis L4, dass man jetzt einmal so die die Dinge und, und dann im Zuge dessen wurde auch noch gestartet mit einem Krafttraining, also eher Hypertrophie für den rechten Quadrizeps eben auch noch, dass man da einfach noch ein bisschen mehr, mehr Masse dazu bekommt Übungsauswahl war da so, also einfach rundumprogramm Programm, sage ich einmal, Gluteus Medius, Minimus, äh, Musculus Adductor Magnus, dann eben Hypertrophie vom Quadrizeps, eben Fokus auf Vastus Medialis, so gut das geht, es wird ja auch immer gesagt, man soll den isoliert trainieren. Das geht ja nicht. Also, den, der sind immer alle Anteile dabei. Also, man kann den Medialis jetzt nicht isoliert trainieren. Man kann vielleicht ein bisschen den Fokus drauf legen, dass man vielleicht eben eine leichte Rotation macht, dass das alles zwar noch im Bereich der Beinachse ist und jetzt keine Überbelastung macht, aber grundsätzlich wirkt der eh, eh mit bei, bei allen. Also, du kannst den nicht selektiv trainieren, das, was ja oft so vorgegeben wird, dass man den. Einzeln trainieren soll, aber das, den kann man nicht isoliert trainieren. Ähm, vielleicht, ja, ich glaube nicht einmal mit Tens wirklich, dass man den da ansteigen kann und selbst dieser Tens ist ja nur das ist eine Aktivierung, ja, aber wirklich joachsen tut er damit nicht und er wird stärker, also von dem her, ja, kann man den jetzt so nicht isoliert trainieren, so wie die meisten Muskeln. Ja, ähm, deshalb ähm, ist das sozusagen der Ansatz, dass man vielleicht ein bisschen mehr den Fokus drauf legt. Es gibt ein paar Übungen, die beschreiben, dass, eben, dass die speziell für den Vastus Medialis eben sind. Das habe ich eh oben auch erwähnt. Ähm, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich ist da generell Hypertrophie vom, vom Quadrizeps einfach äh, vom Gesamten einfach das Ziel davon. Ansonsten natürlich noch sensmotorische Übungen da auch dabei, weil man ja eben auch gehört haben, dass aufgrund instabilen Unterlagen, dass das auch eine bessere Reaktion da ist auf den Vastus Medialis, vor allem Oblikus. Daneben einfach hat der Patient auch noch Selbstrelease-Techniken gehabt, also einfach die Spannung rauszunehmen, vor allem nachdem er Radfahren war wie gesagt, das Bikefitting hat zwar eine Verbesserung gebracht, aber wenn dann wieder mehr Touren waren mit höheren helmetern dann war es im nächsten Lauf zu spüren. Nicht so, dass man abbrechen musste, aber es war da und man konnte keine hohen Tempos rennen. Das heißt, hier auch immer eine Info, wie kann man danach arbeiten, was Selbstmanagement, was geht da und dann vielleicht eben nach einer Zeit wieder mal professionelles Bike-Fitting machen, dass sich das einfach auch noch mehr einspielt wieder auf das Ganze, wenn man dann vielleicht eine neue Struktur, strukturelle Anpassung auch wieder von all den Muskeln hat sozusagen. Also wie gesagt, das war so ein kleines Fallbeispiel, wieder eben Schmerzen an der Knieinnenseite vermutlich vom Vastus medialis kommen, in Kombination vielleicht auch mit Rücken, weil das dann auch eine Verbesserung gebracht hat. Ähm, deshalb, wie gesagt, das wäre so, so, so ein Beispiel aus dem Ganzen. Also Zusammenfassend Fazit, ähm, ein Muskel, der sehr bekannt ist und auf, über den viel geredet wird, äh, sowohl in der Branche als auch äh, und in, der, in, der, in der Bevölkerung, äh, wenn irgendwie Knieschmerzen da sind, wenn man, glaube ich, jetzt äh, als Physio den Muskel sozusagen einfach ein bisschen näher betrachtet, gibt es aber Auffälligkeiten, die da vielleicht wichtig sind, die kann man in der Therapie mit einfließen lassen. Ähm, aber es ist nie nur alleine der Muskel. Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus mehreren Sachen, ähm, die man, wo man noch ansetzen muss ähm, oder sollte wie gesagt, auch da wieder aufs Laufband stellen, aufs Radl, man hat da gerade gesehen, was das ist, also einfach so Sachen wie Lauf-ABC, wenn man das intensiv macht, ja oder eben das Backfitting, ja, dass man da einfach schaut, okay, Laufanalyse, wie, wie schaut sich das alles aus, ja was, wo ist der Krux in der ganzen Kette, ist vielleicht eben nur der Vastus Medial sozusagen das schwächste Glied in der Kette, da einfach sozusagen ein bisschen sich das hernehmen zu dem Ganzen. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, man kann ihn nicht isoliert trainieren. Ähm, und ja wichtig ist, äh, dass man glaube ich auch da wieder gut befundet, sich einmal gut anschaut, wie ist das sich wirklich auch äh, eben überlegt, wie ist die Zusammensetzung, Wie ist die Funktion und das dann einfach auch in der Therapie sozusagen mit einfließen lässt. Ähm, ja im Grunde, wie gesagt dann, wenn man es weiß oder wenn man dann natürlich die richtige, Auslöser gefunden hat, glaube ich, geht es ganz gut, dass man den auch hinkriegt. Man ist natürlich oft mit einer Bisschen, ist auch kein Fast-Fix-Ding, also so eine Hypertrophie, so ein Krafttraining, ein richtig gutes, dass man da auch an Masse zulegt. Das braucht natürlich auch Wochen. Wochen, die dann vielleicht, wo vielleicht ein bisschen weniger der Sport gemacht wird, den man wirklich gerne hat, sei es jetzt mit Laufen oder so. Da muss man vielleicht da ein bisschen zurückschrauben. Aber ja, wie so oft ist es halt die Geduld dann auch oft, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt geht es wieder, jetzt aktiviert das wieder gut. Und, und ja, also das wäre zu dem Thema, was das Medial ist, eigentlich mein, mein Ansatz zu den ganzen. Vielleicht hat das jetzt geholfen, einfach auch so diese unterschiedlichen Anteile zu sehen, dass nicht immer alles nur weil das Timing nicht passt oder weil äh, der atrophiert ist, dass das vielleicht der Grund ist, sondern vielleicht gibt es auch, auch andere Gründe, ähm, die dazu führen können, äh, dass das einfach nicht passt oder dass es da zu Schmerzen kommt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hoffe, du konntest da irgendwas mitnehmen, was dir vielleicht hilft bei irgendeinem Sport oder Sportlerin, mit dem du da arbeitest oder wenn du selber unter diesen vor vorderen Knieschmerz hast, ähm, check mal mit deinem Physio ab, vielleicht ist das ein Grund dafür, vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, hoffe, ihr habt da was mitnehmen können und ja, bleibt mir nichts über, als euch eine richtig gute Zeit zu wünschen und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.